0: Aprecid es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. Rem Aprecid es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast Rem Aprecid. Resistencias a herbicidas. ¿Todas son iguales? Especialista, doctor Hugo Permillat, Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Agrarias.
1: Muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos en el podcast de REM APRESID. Mi nombre es Juan Pico, yo soy socio de la regional Rafaela de, de APRESID. En esta oportunidad invitamos al doctor Hugo Permillat, él es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Entre otras cosas, vamos a hablar de eh, la parte de resistencia de malezas, eh, principalmente los mecanismos de resistencia que se pueden dar en las malezas y qué implicancias tienen estos. Doctor, eh, vamos a comenzar por, por el principio. Eh, todos hablamos de maleza resistente, pero por definición, ¿qué es una resistencia?
2: Hola, bueno, este, gracias Juan. Eh, sí, vamos a decir que... Una resistencia es la capacidad que tienen, en este caso las malezas, para sobrevivir a las dosis de herbicidas que están recomendadas en el marbete de los herbicidas. Dicho en otras palabras, vamos a decir que se evidencia una resistencia cuando se hace una aplicación de un herbicida y la maleza sobrevive a esa aplicación y luego tiene capacidad de generar descendencia. Esto hace que las semillas de esas malezas que van a estar en el suelo y esto va a depender de la especie, pero puede germinar en esa misma estación de crecimiento o en la siguiente. Acá hay un punto este, que es importante, porque acá está el, el origen del problema de la evolución de resistencia que estamos viendo. Eh, todo comienza con una maleza que no es controlada por un determinado herbicida en un lote, eh, y esto se va a ver que al año siguiente estas malezas van a germinar las la semillas de estas malezas resistentes que se escaparon al, al herbicida van a germinar. Y de esa manera van a formar un manchón de plantas resistentes. Que si el productor repite el tratamiento con el mismo herbicida, va a observar que ese manchón sobrevive al tratamiento. Es decir, acá el problema comienza con una planta que luego se extiende a un manchón y así... Sucesivamente se va ampliando esa superficie de malezas resistentes, formando una población de malezas resistentes. Esto puede extenderse aún más en superficie por los mecanismos naturales de dispersión de la, de la especie, ver, o, o, y, o de la acción del hombre. Por ejemplo, las máquinas pueden ayudar a esa dispersión de malezas resistentes, también el viento, pájaros, etc. Esto depende de la, de, de la acción del hombre y de la este, biología de las malezas de las que estamos hablando.
1: Bien, Bárbaro, entiendo que tal vez el, un ejemplo que se me ocurre ahora, y por la situación que se vio estos últimos años, el, el crecimiento de la superficie puede ser el caso de Yuyo Colorado, eh, que es una problemática bastante presente en gran parte de la superficie agrícola de, de, del país. Eh, sí, es, exactamente, ese es un buen
2: ejemplo. Bueno, es, ese caso, por ejemplo, el que pues, empezó el año a fines de la... De, en la década del 90, 1995, sí, sí, 1996, y, y después es lo que ha sucedido con, con las otras malezas que hoy estamos viendo que ya este, suman este, varias este, decenas este, de, de, de malezas. Es decir, más o menos el, 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 el origen de esta eh, resistencia, la evolución de las, malezas, de las malezas resistentes es más o menos el mismo para todos. Ese es Muy un buen bien. ejemplo.
1: Bárbaro. Continuando un poco... Eh, Hablamos de, de resistencia, se habla de resistencia cruzada, de resistencia múltiple. Eh, ¿A qué hacemos referencia puntualmente cuando hablamos de resistencia cruzada y resistencia múltiple? ¿Es lo mismo? Bien, no, no, no es, no es lo mismo. Está bien,
2: son dos definiciones que podemos decir que son cercanas, pero eh, tienen una, una diferencia clave. Eh, eh, en ambos casos estamos asumiendo que una maleza muestra resistente a más de un herbicida, tanto en la cruzada como en la múltiple. La maleza muestra resistencia a más de un herbicida. Aquí hay un concepto clave, y es que cada herbicida ejerce su acción sobre lo que se denomina un modo de acción. Su acción es el proceso bioquímico que conduce a la muerte de la planta cuando se aplica el, el herbicida. Es decir, qué proceso metabólico, bioquímico toca el herbicida para matar a la planta. Eso es el modo de acción. A ver, eh, quizás sea más fácil también explicarlo con un ejemplo. Eh, un modo de acción se denomina, por ejemplo, inhibidores ALS. ALS es una enzima clave de las plantas que se llama acetolactato sintasa. Bien, dentro de estos inhibidores ALS hay varias familias de herbicidas que, que actúan todos sobre la misma enzima. Entre ellos encontramos las sulfonilureas, las imidas olinonas, las triazolopirimidinas. Si la maleza expresa resistencia a más de una de estas familias del mismo modo de acción, se dice que la resistencia es cruzada. Por otro lado, si dos herbicidas que actúan sobre modos de acción diferentes, por ejemplo, los inhibidores ALS y el glifosato, para mencionar algunos, en este caso se dice que la resistencia es múltiple. Es decir, una resistencia cruzada es cuando la maleza sobrevive a la acción de herbicidas que actúan sobre el mismo modo de acción. Mientras que una resistencia es múltiple, cuando la maleza sobrevive a la acción de herbicidas que actúan sobre diferentes. No sé si quedó medianamente clara el concepto.
1: Sí, sí, doctor, eh, clarísimo. Eh, problemática también que se ve eh, acrecentada este último tiempo. Eh, claro. En ambos casos, porque en, en ambos casos, cuando
2: la maleza empieza a incorporar resistencias a diferentes herbicidas o diferentes modos de acción sobre todo en esto último cuando son múltiples, se complejizan más los mecanismos de control, los sistemas de control, el, el manejo cómo controlar esas malezas se nos eh, limitan las herramientas que tenemos para abordar el control ese es el problema
1: Muy bien. Eh, voy a apelar a, a tu capacidad de, de resumen porque entiendo que, que la pregunta que te voy a hacer eh, es de respuesta extensa pero brevemente podría resumir los tipos y mecanismos de resistencia que pueden ocurrir en las malezas. Ejemplos de resistencia que existan en nuestro país, ¿podrás mencionar alguno? Sí, claro.
2: Bien, los mecanismos de resistencia se clasifican en dos grupos. Uno se denomina resistencia asociada al sitio de acción, que es el modo de acción que habíamos definido antes, y otro es la resistencia no asociada al sitio de acción. En el primer caso la resistencia asociada al sitio de acción, la maleza de bioquímico que le permite sobrevivir a la acción del herbicida, porque este el herbicida no encuentra ese sitio de acción para el cual fue diseñado. Es decir, técnicamente decimos que la enzima que es blanco del de herbicida cambió su forma por una mutación. Es decir, acaba a de haber un gen de resistencia en la que la enzima, en, en la enzima blanco del que codifica a la enzima blanco del herbicida. En el segundo caso, cuando estamos hablando de una resistencia no asociada al sitio de acción, la maleza evita la acción del herbicida porque le ofrece una barrera a la entrada, por ejemplo, donde hay un problema de absorción, eso sería una resistencia física, mecánica, eh, porque la maleza no deja que el herbicida circule en la planta para que llegue al sitio de acción, es decir, acá puede haber un problema de traslocación o también se habla de resistencia Fisiológica, o en un tercer caso, porque la este, maleza metaboliza o degrada el herbicida. Y acá hablamos en un caso de resistencia metabólica. Es decir, en todos los casos hay genes, un gen o, o varios genes implicados. Pero en el caso de la resistencia no asociada al sitio de acción, estos genes no son los que codifican a la enzima blanca del herbicida. Esa es la, la diferenciación entre los dos tipos. Ahora, eh, en, en relación a, las, a la segunda parte de la pregunta, eh, bueno, eh, la, la página web de Apresiden, en el sitio de la REM, se, se muestra muy claramente la evolución de las malezas resistentes que tenemos en nuestro país. Hoy hay 24 especies de malezas resistentes distribuidas en todo el país, eh, que en términos globales son resistencia a cuatro modos de acción distintos, estos son los inhibidores ALS, los inhibidores ac SEASA, glifosato y los hormonales ausínicos. Y eh, lo que interesa destacar acá, porque esto tiene que ver con cuestiones de, de, de manejo, es interesante que la curva de evolución de las malezas resistentes se va este, acortando en el tiempo. Es decir, cada vez pasa menos tiempo para que aparezca una nueva maleza resistente. Al principio, entre la primera maleza detectada, que era un un amaranthus híbrido resistente a inhibidores ALS, eso ocurrió en el año 96, decíamos antes. Y la segunda fue un sorgo resistente a glifosato, que eso fue en el 2005, es decir, pasaron nueve años. Lo que es importante destacar es que, en la medida que va pasando el tiempo, desde el 96 hasta el momento, esos tiempos se han acortado drásticamente. Y también ha aparecido lo que, an lo que antes este, definimos como resistencias cruzadas y múltiples, es decir, algunas de estas malezas, además de haberse acortado los tiempos, las mismas especies empezaron a mostrar resistencia distintas, mostrando esto que definíamos como resistencias cruzadas eh, cruzada o, o múltiples. Y bueno, el, el efecto que esto tiene es que limita la capacidad de control, ¿no cierto?, de los servicios.
1: Sí, sin duda me quedo con esto último que, que mencionabas, respecto a, al manejo y este acortamiento en los tiempos en, en aparición de de resistencia entre, entre especies, sean de las mismas o, o no, pero me parece fundamental eh, eh, esto, el, el manejo y el uso que estamos haciendo de este tipo de tecnología y con la velocidad que están apareciendo en este último tiempo la, las malezas resistentes. Sí, sí, claramente es así. Bien, pasando a una siguiente pregunta, ¿cómo se determina el mecanismo de resistencia que actúa en cada uno de los casos? ¿Estos tipos de estudios se hacen en nuestro país? Bien.
2: Bueno, voy a empezar por la, por la segunda parte de la pregunta. Eh, sí, esto, estos estudios los, los, los podemos hacer, se hacen, de hecho, en nuestro país. Hay varios laboratorios. De hecho, eh, voy a pasar un chivo, como se dice <risa> habitualmente. Nosotros aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias tenemos una plataforma justamente dedicada a estudiar estos tipos de, me, de mecanismos. Eh, la plataforma se llama Agrobiotec FCA, y es una de, de las líneas de investigación que estamos este, llevando adelante. Eh, y la, eh, la primera parte de la pregunta es que, eh, ¿cómo, se hacen, cómo se realizan estos estudios. Lo primero que se hace eh, es partir de los datos observados por el productor en, en el estado de campo. Es lo que mencionábamos en la primera parte de la charla, que se encontraba ese manchón difícil de controlar en, en, en condiciones de campo. El productor detectó que había malezas que se escapan a la acción del herbicida. Entonces, eh, lo importante eh, desde el punto de vista de, de, del control y evitar que esto avance como un problema, es hacer una detección temprana. Entonces, tan pronto se encuentra ese manchón resistente, una muestra de esas plantas se evalúa en condiciones controladas en lo que se llama una curva de dosis-respuesta. Esto es, eh, cuando a estas eh, malezas se las somete eh, a un estudio controlado con varias dosis que son crecientes en, la, en, en, la, en, el, en las dosis de herbicida. y este, aquí se observan implantas, es decir, en, esto se hace en macetitas, este, en condiciones este, controladas, puede ser de parcela, de invernadero, etc. Este, ¿Cuáles son los niveles de resistencia? Si se aplican, eh, una dosis de campo, dos dosis de campo, tres dosis, cinco, ocho, diez. ¿verdad? Se va haciendo así una curva con dosis crecientes y se observa cuál es la dosis en la que las plantas empiezan a este, mostrar signos de, este, de letalidad. Va a ver, si la maleza es resistente, vamos a ver que va a haber varias dosis que la, la maleza sobrevive. Tanto en biomasa y generando eh, descendencia. Entonces, este, esto es el primer punto que se hace. Es un estudio este, in vivo, se dice, implanta. Cuando se encuentran en que las malezas son resistentes a, a estas dosis crecientes del herbicida, entonces se pasa a hacer eh, otro tipo de estudios. Nosotros acá decimos que llevamos las plantas al quirófano, por decir de alguna manera, porque lo que hacemos es eh, extraerle proteínas, purificar proteínas y ácidos nucleicos y en esta, eh, con estos estudios de las proteínas y los ácidos nucleicos estudiamos cuál es el mecanismo de acción eh, que, que está asociado a esta resistencia es lo que definíamos antes si es un mecanismo asociado al sitio de acción o no asociado y estos este, estudios este, son importantes porque eh, no, nos indican o nos dan este, idea de las estrategias de control que podemos tener a futuro con estas, este,
1: con estas malezas resistentes. Bárbaro, excelente. Eh, un, un comentario me parece importante que lo, lo mencionaste. Eh, cuanto más temprano uno identifique a lote una posible situación problema, más chance tenemos de poder, poder actuar eh, y evitar situaciones eh, peores aún. Y tomo eso como para recalcar la, la, la importancia del monitoreo y el seguimiento del lote para evitar eh, situaciones peores aún eh, desde ese punto de vista.
2: Exactamente. Cuanto más temprano se haga la detección, más pronto se aborda el problema y más fácil va a ser encontrar una, una, una solución. Eh, por lo menos para contenerlo. Contener... El, una vez que se generó el manchón resistente, esa planta ya es resistente, pero sí, cuando sí, se sí. hizo la detección, uno puede eh, acudir a, a otras estrategias que no sean el uso del mismo herbicida, repetir el, el, el herbicida, etcétera, porque si no hacemos nada, lo que vamos a lograr es la dispersión de esa resistencia y ahí entonces se hace más complejo todo el problema
1: para, para controlarlo en, en años sucesivos. Exacto. Bien, continuando... Eh, ¿Por qué es importante conocer los mecanismos de resistencia que actúan en cada caso? Claro, bueno,
2: eh, eh, esto es porque, entonces uno puede, conociendo el mecanismo de resistencia y, y cuál es la resistencia, si es cruzada, si es múltiple, etc., uno puede eh, tomar la precaución y diseñar métodos de control o de manejo de, esa malez de esas malezas más racionales. Eh, en este esquema es posible usar con confianza un determinado herbicida que controle la maleza y evitar que el problema siga creciendo. Es decir, el, el, el conocimiento de cuál es el mecanismo de resistencia y si es, insisto, cruzada, múltiple, etcétera, ayuda a poner un freno a la aparición de nuevas resistencias. Sería interesante acá poner un, un ejemplo. Habíamos hablado antes de los inhibidores este, ALS. Decíamos que eran varias familias de herbicidas. La sulfonilurea, las sulfonilureas, las imidas solinonas, las trias Puede ser que en el estudio que uno hace, detecta que el mecanismo es asociado al sitio de acción. Entonces acá hay una mutación del, del, de la enzima que es blanco el herbicida. Esa mutación hace que la maleza sea resistente a las sulfonilureas, pero no a las imidas solinonas. Entonces de ese estudio se saca esa información. ¿Qué quiere decir? En el año siguiente yo tengo como herramienta de control la imida solinona, porque esa mutación no la afecta para ah. que este tipo de herbicida modifique, eh, eso, su, eh, eh, modifique su acción. Entonces puede ser que la mutación que se encuentra sea, re, eh, ofrezca una resistencia a las dos familias de herbicida. Entonces ese conocimiento dice este, esta familia de herbicida o este modo de acción no hay que usar. Voy a cambiar los ALS por otro modo de acción diferente. Es decir, lo que hace es direccionar al diseño de una estrategia que sea efectiva en el control de la maleza.
1: Perfecto. Excelente. Bien. Eh, ¿Cómo consideras que continuará la problemática de maleza resistente? Y aquí hago una mención, es decir, desde como productores, ¿qué podemos hacer para evitar que sigamos encontrando malezas resistentes, sería, digamos, ¿con qué herramientas podemos continuar produciendo? Bien, bueno, este, este
2: es el punto, es el punto este, crítico, ¿no es cierto? Y, y es lo, el, el compromiso que tomamos para poder abordar el problema. Va, vamos a decir que el, el, la evolución de malezas resistentes hoy es un punto crítico, un problema global este agroproductivo. Esto no es una cuestión de que nos pasa a nosotros nuestra región productiva, sino que pasa en todo el mundo. Eh, y, y lo cierto es que si continuamos haciendo lo mismo, es decir, si ap continuamos aplicando siempre los mismos herbicidas en forma eh, continua, vamos a, a profundizar el problema, como lo, como lo describíamos antes. Bueno, eh, para llevarlo a otro plano, eh, lo mismo pasa en, en la medicina, ¿eh? esto es algo... ¿Qué ocurre cuando tomamos siempre los mismos antibióticos para controlar algunas enfermedades? Sobre todo cuando hablamos de los antibióticos de, de amplio espectro. ¿Qué hacemos? Los tomamos, los tomamos insistentemente y llega, llega un punto en el que en el, antibiótico, en el antibiótico ya no, nos resulta más útil porque los patógenos generan resistencia, de la misma manera que generan resistencia a las malezas en el campo. Es decir, eso nos limita en la, en la posibilidad de seguir usando los mismos herbicidas en este caso. Por eso para... Eh, es importante comprender la necesidad de diversificar los métodos de control de malezas. Eh, este es un punto eh, crítico, claro. A través de lo que algo que pregonamos este, insistentemente, pero practicamos poco, que es el manejo integrado de malezas. Eh, y en este manejo integrado hay eh, posibilidad de considerar varias tecnologías para, para eh, algunas son muy comunes, muy conocidas por el productor, eh, entre ellas la rotación de cultivos, porque altera los, los ciclos biológicos de las malezas, los cultivos de servicio, por una cuestión inclusive hasta de competencia este, entre los cultivos de servicio y las malezas, la rotación de herbicida, es decir, no usar siempre el mismo herbicida, más efectivo que esto todavía es, Aplicar mezclas de herbicidas Es decir, formulaciones que contengan en, 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 el mismo, en la misma aplicación Más de un modo de acción Entonces las malezas que son resistentes Para un modo de acción Pueden ser sensibles para el segundo Y de esa manera se evita la evolución De malezas resistentes eh, Y en este mismo sentido Lo más interesante sería hacer una rotación De mezclas O sea, no, no repetir siempre las mismas mezclas Sino ir rotando también Mezclas de modos de acción o sea que estas son, son prácticas eh, que llevan o que aportan, contribuyen a un manejo integrado y que son efectivas. Eh, otro grupo de técnicas tiene que ver con el desarrollo de nuevos modos de acción. Eh, desde los años 80 es que no hay, hay una... Eh, en el desarrollo, bueno, asociado a, a la aparición de otras tecnologías, etc., el tema del las resistencias en los cultivos al glifosato, por ejemplo, pareció que terminaba con el problema de las malezas en el campo y después de mucho tiempo se vio que no, que eso no, no, no fue así. Entonces se eh, interrumpió el desarrollo de nuevos modos de acción este, y justamente nuevos modos de acción o nuevos herbicidas ayudarían a, por lo mismo que decían, decíamos antes de la rotación y de, de la construcción de mezclas, este, eh, ayudarían a evitar el problema de nuevas apariciones de resistencia. Y acá hay un concepto también que es importante, que es el de los bioherbicidas Últimamente el tema de los este, bioproductos o bioinsumos eh, este, está tomando mucho auge en, en la ciencia. Mucho de esto todavía está en etapa de desarrollo, pero este, se ve en el horizonte de que ofrecen este, aportes o contribuciones al, al, al problema. Este, un tercer grupo de tecnologías tiene que ser bueno, lo que ya mencionábamos, la siembra de cultivos diseñados para resistir los herbicidas o las mezclas de herbicidas. ¿eh? Es decir, acá son importantes lo, el desarrollo de, de cultivos mutagenizados, el desarrollo de cultivos transgénicos o cultivos editados más, más últimamente. ¿eh? Lo, la, las últimas tecnologías que se están discutiendo es la cirugén, que es lo que ocurre en la transgénesis, es tocar sutilmente un gen de la, del propio cultivo que antes era susceptible o sensible a una maleza y ahora podría llegar a ser resistente sin necesidad de introducir un gen completo. Estas son este, bueno, un tercer grupo de, de, de tecnologías que ya están, algunas de ellas en el mercado y que contribuyen a ese control integral. Y hay un cuarto grupo de tecnologías que son las que involucran la agricultura inteligente, la agricultura de precisión, esto es lo que se habla de agricultura 4.0 también, ¿eh? donde, eh, bueno, algunas de ellas todavía están en etapas de desarrollo, pero que buscan hacer eh, tratamientos bien focalizados, o sea, aplicaciones de herbicida no en cobertura completa en la superficie del campo, sino donde está la maleza, esto es a través del uso de, de software, de imagen que reconocen una maleza en un lote, esto se hace a través de un reconocimiento de la maleza en un barbecho o en un mismo cultivo, esto es lo que se llama verde sobre marrón cuando estamos hablando de una maleza en el barbecho, o verde sobre verde cuando es una maleza en un cultivo, inclusive permite per hay, hay tecnologías que permiten este, diferenciar maleza latifoliada de un cultivo de gramínea, por ejemplo. Estos tratamientos se pueden hacer con drones, Acá también hay una, una, eh, un desarrollo muy importante eh, este, para hacer el tratamiento focalizado sobre la maleza puntual y este, con, con vehículos no este, automáticos, ¿no es cierto?, automatizados. Y, y, y la otra gran disciplina que contribuye en, en este manejo integrado y que está todavía en estado de desarrollo, pero que es muy prometedora, es la nanotecnología porque inclusive, a ver, pensemos, las nanopartículas que llevan encerrado un principio activo de un herbicida, eh, inclusive este herbicida podría llegar a ser un bioherbicida, y que se deposita por un dron, estamos pensando en ciencia ficción ¿eh? todavía, sí. pero la ciencia ficción deja de ser ficción hasta cuando se, se, se convierte sí, en real, se en Exactamente, entonces bueno, la deposición de una nanopartícula que contiene un principio activo de un bioherbicida sobre una maleza en una situación de tratamiento focalizado, este, bueno, eh, es totalmente amigable con el ambiente, lo que se llama eh, un control de malezas este, verde, ¿cierto? Porque este, estamos hablando de bioherbicidas y, y sin impacto ambiental. Bueno, tecnologías que muchas de ellas, insisto, están en estado de desarrollo, pero que prontamente van a llegar y complementan todas lo que llamamos el manejo integrado. Entonces, la, la, la importancia de, de esto es ir tomando conciencia de que hay que empezar a diversificar los, los métodos de control. Los herbicidas siempre los vamos a usar. So, son herramientas que no porque se generen resistencias van a perder este, capacidad de uso. Lo que pasa es que hay que utilizarlos más racionalmente. Y esto, bueno, es eh, entonces una, una invitación a, a llegar, este, a, a pensar esta diversificación, que además de limitar el problema de las malezas resistentes, contribuye a construir una agricultura más este, sustentable.
1: Excelente, doctor. Eh, resalto, esto último mencionaba, el manejo integrado, integrar las distintas prácticas y herramientas que, que disponemos y que pueden llegar a, a, a aparecer nuevas para justamente poder abordar un, un tema que hoy por hoy es, me parece, el, eh, el principal que aborda el productor desde la programación y, y la planificación de, de, de su producción, principalmente en, en agricultura. Eh, pero me parece fundamental esto último que usted mencionó, el manejo integrado de maleza, eh, integrando todo este tipo de, de alternativas posibles para, para su control. Gracias. Podemos, este, a lo mejor, cerrar con una
2: frase que es que el control de malezos con herbicidas, si lo pensamos exclusivamente con herbicidas, estamos pensando en un fracaso. ¿Eh? Ese sería el, un poco el, el, el mensaje, ¿no es cierto? Y es lo que nos invita eh, a, a pensar en otras tecnologías que contribuyan, que aporten, que complementen con esta diversificación que estábamos
1: hablando. Excelente. Doctor, eh, estamos llegando ya al, al final. No sé si quiere agregar algo más, algún comentario más.
2: Bueno, en
1: principio agradezco la, la, la oportunidad de, de interactuar
2: y de, este, de compartir estos, estos conceptos con ustedes. Y eh, bueno, eh, estamos a disposición en la Facultad de Ciencias Agrarias a través de la plataforma que tenemos como para... Eh, estamos muy comprometidos en el estudio de estos mecanismos que definíamos en, en, esta, en, esta, en esta charla, en esta entrevista. Este, así que nosotros, con, esas, eh, con ese material que estudiamos, eh, otra cosa que es importante, formamos a los profesionales que hacen eh, doctorados, por ejemplo. Eh, tenemos en los últimos cuatro años, se han graduado tres doctores en ciencias agrarias estudiando justamente los mecanismos de resistencia. Es decir, para nosotros es muy importante. A veces decimos este, que hemos como regresado antes de la segunda revolución verde, porque el problema de malezas, han, han retomado la importancia que tenían antes de la aparición de los herbicidas. Sí. Este, entonces, este, un, un foco es capacitar gente, es formar gente que pueda justamente abordar esto. Nosotros lo hacemos de un plano biológico porque es la disciplina que mejor manejamos. Este, pero, bueno, poner a disposición de toda la comunidad que escucha eh, esta entrevista la plataforma que tenemos en la Facultad de Ciencias Agrarias para justamente estudiar los mecanismos en las mesas que eventualmente vayan apareciendo. Muchas Muy gracias.
1: Bien. No, por favor, eh, los agradecidos somos nosotros. Desde rem y de apreciar le damos la, el agradecimiento correspondiente al doctor Hugo Permillat y sin más, saludamos a todos.
0: Las siguientes empresas sponsors son parte de la Rem Bayer, Corteva Agriscience, FMC, Sumit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando manejos.